0: Te sintonizamos a partir de este momento A lo más importante de tu música Y los secretos del fascinante mundo de la radio
1: Te presentamos en la voz de los expertos La cabina, la cabina.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La cabina Un episodio Más con ustedes, gracias por acompañarnos Aquí me encuentro con mis compañeros Con Jorge Jiménez, DJ Gole Programador de BSFM y Esteban Lobo Programador de ZFM Compañeros, buenas tardes Buenos días. Buenas noches. Eso, Eric. Escuche. Y sí, aquí
1: estamos. No sé en qué momento del día, madrugadas, también puede ser alguien que, que se quiera dormir y pone el podcast. No, mentira. Alguien que quiera poner atención y pone el podcast y comparte con nosotros un rato. Entonces, sí, en cualquier momento del día.
0: Pura vida. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Y aquí estamos en la cabina, listos, ya eh, con vísperas a la Navidad y toda la época de fin de año. Deberíamos hacer un episodio que tenga que ver con, con algo de radio y Navidad. Tenemos que ver cómo lo, cómo lo cuadramos.
2: Está bonito para ahorita, para, para estas épocas diciembrinas que se acercan. No sé si la gente lo escuchará en diciembre, pero estaría bonito para, para los que van al día con, con los episodios. Bueno, hoy eh, quisimos traer un tema interesante. Eh, siempre se ha hablado de, de que hay como ese olimpo verdad de artistas que no se puede... Negar que cualquier persona, aunque no le guste un género específico musical, respeta a, a, esa, a esos artistas por su calidad, por su trayectoria, por su. Eh, no sé, por to, todo lo que haya hecho en muchos aspectos de, de, de su vida profesional como, como artista. Y pues hoy quisimos conversar y, y, y ver qué opinan los compañeros también de eh, precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores artistas? en sus respectivos géneros y, y si se quiere, eh, los mejores artistas de la historia, llamémoslo así. Eh, yo creo que para poder definir esto, deberíamos empezar como marcando la, la, la pauta, ¿verdad? Porque hay artistas que son muy buenos en una cosa, pero fallan en otros. Eh, y hablando 100% a nivel artístico, ¿verdad? Ni siquiera metiéndose en la parte como personal, ni... ni que es muy normal que los artistas tengan escándalos y todo esto, ¿verdad? Pero eh, hablando puro, 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 a nivel profesional, como marcar la cancha. Yo no sé ustedes qué, qué, qué opinan, de, qué tiene que tener un artista para, para subir ya a ese último peldaño y, y ser ya artista influyente y llamarse el mejor. Qué
1: difícil, Eric. Qué buena pregunta. Es que yo, yo creo que son muchas cosas. O sea, tal vez... Aparte de su talento vocal, por ejemplo. De ahí, ¿no? Es que tiene que ser la puesta en escena. este, No sé, ahora. O, hoy en día incluso hasta, hasta el, el, la forma en que se maneja en su, su trabajo, el marketing. Porque puede tener mucho talento y puede ser bueno en, en el escenario. Pero si, si nadie conoce su música, pues, pucha es difícil. Porque es como un paquete de cosas. Hay, hay artistas que uno ha visto que se han encontrado en YouTube, increíbles, que usted dice,
2: ¿qué voz tiene este artista? Nadie lo conoce. Eh, ok, ya estoy haciendo aquí la, la lista de, 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 de nuestros parámetros. Entonces tenemos la puesta en escena, lo que podríamos llamar el mercadeo del artista, su uh, voz. Yo pienso que... Es que,
1: pucha, no sé. No sé, yo... Bueno, algunos de los... Ahora podemos ir mencionando, como haciendo un examen, no sé por qué Esteban se ríe, pero ya algo va algo a soltar ahorita. <risa> eh, no, no, es que yo, yo
0: creo que es, es, tan, es tan complejo porque en otros capítulos hemos hablado de, del éxito de los artistas que no necesariamente son músicos o cantantes virtuosos, pero son exitosos y hacen mucha plata. Sí. Eh, entonces yo creo que la pregunta sería, vamos a ponernos románticos en cuanto a exigentes, por calidad musical, vocal, por su manejo en el escenario, en los conciertos, en vivo, si es un showman, o vamos a hablar globalmente, digamos, de, de que eso pasa a segundo plano, pensando en artistas, en los mejores artistas, porque han, tenido, porque han sido comerciales, porque han sido masivos, o vamos a unir todo para escoger al mejor de los mejores.
2: Es que yo diría, si yo... Que, yo, yo diría que, digamos, hagamos la lista de las cosas que, que, que se pueden tomar en cuenta, y porque estoy seguro que muchos artistas de los que digamos no van a calzar en algunas de las categorías que, que pongamos. Entonces, por ahí nos, nos iremos dando cuenta de si tal vez algún artista es lo que se llama o lo que se conoce popularmente como sobrevalorado <risa> o si cumple con todas las, las, las casillas, ¿verdad? Y, y, y lo podemos meter como en, como en algo ya top, top, top. Ok, Yo hagamos que...
0: como, como un currículum, digamos. Exacto. A ver, a ver quién llena ese currículum.
2: Porque es que, lo que
1: les iba a decir es que, si lo hiciera, hagámoslo así, pero es... si uno lo hiciera al revés, por ejemplo, decir, ok, ¿quién es el artista de rock más influyente de todos los tiempos? Fulanito. ¿Por qué? Entonces uno podría sacar una lista de por qué lo es. Y si nos vamos al, no sé, al hip hop, ¿quién es y por qué? No tiene las mismas características. Pero no pues necesariamente,
2: ya. pero hay, hay algunas que sí, por eso es que les digo, pero probablemente, a ver, el del hip hop no vaya a tener la mejor voz, es, es, es algo muy probable, pero tal vez en la puesta en escena, en su mercadeo, eh, en su... es que no, no, no sé cómo definirle la forma como que nosotros popularmente conocemos como pegar, no sé cómo, qué, qué nombre profesional ponerle, como su masificación o como... Éxito a nivel de ventas, porque es que a veces ya, no, 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 ya ni se trabaja ese término de ventas, ¿verdad? Como tal, pero ahora, ahora son seguidores, pero tam ¿Qué? tampoco aplica como, no sé... Qué tan famoso, qué tan famoso
1: es, digamos. Es que vean que es curioso. Hay artistas, que ahora, ahora lo vamos a hablar, pero hay artistas que hey, están muertos y siguen siendo el, el mejor en su género desde hay hace demasiados de años. De fijo. Exacto. Claro. Y, o sea, por ejemplo, bueno, voy a decirlo, como Bob Marley en el reggae. O sea, sí, sí, años y se entra. ha muerto, 40 años, y Dave, por el momento sigue siendo el más influyente, y ahí va a estar hasta quién sabe cuánto tiempo, y o sea, ya más bien es como que se volvió una leyenda, es, es, es otro... Eso me, o sea, da,
2: me, da pie, me da pie para un tema polémico que ahora, ahora les voy a, a plantear cuando estemos hablando de los artistas como tal, que es la trayectoria. Eh... Y, y sé que mucha gente probablemente de, si nos escucha a alguien que ya está entrado en años se va a, no, no, no va a ofender pero va a así como, ¿qué está diciendo este? pero bueno, eh, tengo cinco cosas muy específicas en donde los artistas deberían tener como, creo que cuatro, por lo menos cuatro de ellas para considerarse como un, 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 un artista top a ver. puesta en escena el mercadeo que ha tenido ese artista como tal o sea, todas pero las perdón, cosas que ha he hecho alrededor
0: Perdón, puesta en escena, ¿te referís a sus conciertos, sus eventos en sus vivo? Sus shows.
2: Claro, claro. Sí. Sus shows como claro. tal. Sí. Exacto. Su mercadeo como tal, que fue todas las cosas que ha hecho alrededor de su carrera musical para, para, para pegar. Su voz, algo muy importante. Su voz, y lo, lo voy a poner como en slash, talento musical en cuanto a si sabe algún instrumento o productor, algo de ese tipo. ¿verdad? Voy a ponerle talento musical. Luego, su fama, hay artistas que son muy famosos en algún país, pero usted habla, por ejemplo, de, no sé, algún artista en Estados Unidos y tal vez no sea tan famoso, o algún artista en Japón y no sea tan famoso. Y su trayectoria, o sea, cuántos años lleva en esto, cuántos años tiene de muerte y sigue pegando, etcétera, etcétera, etcétera. Si se les ocurre o, o, o creen que hay que agregarle alguno otro. Este,
0: ok, la vida, la vida personal, No.
2: Integridad, podemos, ¿Pod ¿podemos considerarlo por y... una integridad. Bueno, puede ser, metámoslo, metámoslo. Pero no, digo,
0: digo, o sea, es no, que es que yo lo esté, no es que yo lo esté pidiendo, digo, si lo tomamos en cuenta o no, porque de sí. ahí dependería que, el, que cambie el top ten,
1: tal vez, digamos. Es que yo he visto, Esteban, ay, no sé, artistas que llevan una vida desastrosa y otros que son muy correctos y los dos son muy populares. No sé bueno, esto que... esto Pero... podría
2: ser, podría ser un, 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 un punto más o un punto menos si lo metemos, digamos, dentro de, dentro de cada uno. Yo sí, yo considero que esto se lo, se lo, se lo escuché una vez a, al productor panameño El Chombo, que me parece una de las personas a nivel eh, latino que más conoce de, de, de música y, y sigo sus, sus videos. Incluso voy a ver si hago la gestión algún día, tal vez lo podemos tener por acá, sería, sería increíble, ¿verdad? Claro. Eh, que él una vez decía que lo, los artistas, los que ya son así, eh, eh, el, ese, ese genio musical que, que, uno, que uno llega a por entender... Por encima del bien y el mal, digamos. Exacto. Tiene que tener esa parte como de, de polémica, tiene que tener esa parte como de, de vida personal desastrosa porque si no, se vuelve uno más del montón y, y tal vez no se le respeta tanto a pesar de que está buenísimo, cantando buenísimo en, 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 en el escenario, etcétera, hey, etcétera.
1: ¿eh? Ya me acordé del video que okay. El video del Chombo es que él dice que los artistas tienen que ser raros. Exacto, palabra,
2: exactamente.
1: O sea, que algo de raro tienen. Eh, no, en digamos, eso, ¿no? no En su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma... O sea, él, él, él decía esa palabra, pero tal vez raro, podríamos decir como particular, como algo muy característico. Siento que incluso por algo hay artistas que no sé, usted lo escucha un segundo literalmente y usted sabe quién es por su forma tan característica de, de, de mucho, de su voz, de su música de sus composiciones, etcétera muchos de los que están en el top tienen esa particularidad de que, o sea, son, tienen algo tan distinto que un segundo de escucharlos y ya uno sabe quién es yo lo preguntaba
0: porque digamos, si lleváramos esta esta conversación al plano del fútbol Dey, pues evidentemente Maradona está, cuidado y no es el número uno, uh -huh. pero si se toma en cuenta su vida personal, podría bajar uno o dos peldaños, entonces yo creo que es importante que definamos si sí o si no, porque para mí sí va a tener mucha injerencia, porque por, por lo menos así, a golpe de vista, yo ya tengo mi número uno de los número uno, pero ese número uno, el mejor de, lo, de los mejores para mí, su vida personal fue desastrosa. Entonces, si vamos a meter ese rubro, bajaría un poquito. Si no
2: lo metemos, es el, es el número uno, para mí. Entonces, por eso lo preguntaba. Eh, yo, yo lo metería porque para mucha gente es... es o sea, yo, yo conozco gente que deja de escuchar a un artista por, porque hizo algo, o porque se metió en una bronca, o porque dijo algo. Y su música sigue siendo igual de buena y su música sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero sí conozco gente que ha dejado de escuchar artistas o ha dejado de seguir sus carreras o se ha decepcionado del artista y, y no, ya no lo toma en cuenta por lo mismo. Entonces yo lo metería. Tal vez no como un punto a favor de, de, de si, 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 si es bueno o no, sino más bien que si su vida es desastrosa, como dice Esteban, más bien le resta. Es como, <risa> okay. como, como, el, el, como el comodín para abajo. Okay. Eh, pero bueno, yo creo que tenemos estos, estos seis aspectos. ¿Cuáles son, Eric? Eh, que, ¿Cuáles son? Eh, pu puesta en escena, que es todo lo, lo que son conciertos, eh, giras y demás. Uh -huh. todo su mercadeo como artista, cómo, tra cómo trabajó, cómo trabajó de artista, eh, su talento musical, llámese vos, si es muy bueno produciendo, si es muy bueno con un instrumento, etcétera, etcétera, su fama como tal, o sea, qué, qué tan conocido es, o qué tantas generaciones ha trascendido, eh, y su trayectoria, eh, si, qué, qué tan vigente es, eh, qué tan respetado es por otros artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, yo me tenía la trayectoria ahí, si... Es de, de los que se conocen como creadores de un género o de una tendencia y demás. Y el comodín hacia abajo, la integridad o vida personal de este artista. Muy bien, ya tenemos esos seis. Yo voy a ir haciendo mi, mi tops por aquí. Ahora, hay algo interesante con esto. A veces creo que es muy injusto comparar artistas de ciertos géneros con otros porque son, son géneros diferentes. El simple hecho de, de trazar una línea, por ejemplo, entre el pop y la salsa, hace que ya los públicos se dividan, porque hay gente que no le gusta el pop y ama la salsa, viceversa. Eh, entonces, yo, yo diría que podemos irlo separando, incluso como por, por, por géneros, y tratando de sacar como el, uno de las, o el artista más relevante de, de, de su género, y después ya eh, los tiramos y a, a todos al baile, a ver qué pasa. Yo le dejo
1: yo a Esteban los latinos. Salsa y merengue
2: se los deja Esteban. Sí, yo, okay. yo, o sea, es más, al contrario, yo creo que nosotros podemos tener eh, voto ahí definitivo, por ejemplo, en el, en el tema de la fama, porque sí, yo no conozco casi nada de, de artistas latinos de, de salsa y de merengue, pero eso quiere decir que si yo conozco a algunos, ¿por qué ese artista ha hecho algo? Lo que, podemos porque... hacer es,
0: lo que podemos hacer es que el que más conozca del género proponga los nombres y entre los tres decidamos el acomodo de esos okay. nombre.
2: Bueno, ya que tocamos a, a los géneros latinos, ¿por qué no empezamos entonces como por la salsa? Ahora, oh, Esteban, vos que sos el que conoces, ¿meterías, digamos, a todos los artistas de géneros tropicales? Salsa, merengue, bachata, ¿los meterías como en una misma caja o si sí los separarías por género?
0: Yo los ubicaría, a ver, la salsa llevaría un punto y aparte. Yo haría okay. un top de salseros y luego otro donde meta merengueros, bachateros, digamos vamos a tomar okay. en cuenta solo esos tres ritmos porque si sí, ya de, de pop latino podríamos ir como en otra categoría diferente. Okay. Okay, okay. Yo tengo muy claro yo tengo muy claro y aquí tratando de ser lo menos o lo más objetivo posible porque hay un artista que a mí me encanta latino de estos géneros pero creo que o sea estoy convencido no solo porque a mí me gusta sino porque yo creo y estoy convencido de que es el maestro de los maestros en géneros latinos, incluso ha cantado salsa también. Y viendo la lista que hace Eric, creo que tiene un punto débil, que es el primero, es Juan Luis Guerra. Para mí, Juan, Juan Luis Guerra, Guerra. Eh, a ver, puesta en escena, creo que ahí es el punto flaco de Juan Luis Guerra. Él no sabe bailar, no es un showman, pero no necesita hacerlo. Si vos vas a un concierto de Juan Luis... Vos no vas esperando que él eh, dé cinco vueltas y se ponga boca abajo o patas para arriba en el escenario, sino que vos sabes a lo que vas. Pero si vamos a usar la lista y vamos a ser estrictos y militares con la lista, yo le restaría un puntito en puesta en escena. Mercadeo, es Juan Luis Guerra, yo creo que ustedes lo conocen. ustedes el, Solo el nombre, lo, sí, claro. Solo el nombre. Vos, músico, compositor, eh, tiene buena voz, eh, arreglista, es un maestro de la música, fama, uff, no sé cuántos Grammys, no sé cuántos premios a la trayectoria, trayectoria, bueno, de ahí, ¿verdad? Yo creo que habla por sí solo, entonces yo pondría a Juan Luis dentro de ese, dentro de ese número uno indiscutible, digamos, de géneros, y además tiene un plus muy significativo, que es que él. Es maestro en merengue y en bachata por igual. O sea, son dos géneros que él los, los hace como les da la no gana. Comino. De vez en cuando okay. la salsa, pero, pero sí, para mí Juan Luis es uno. Eh, yo creo que si hablamos de merengue y bachata específicamente, Wilfrido Vargas tiene que estar dentro de ese, dentro de ese top. Cuesta en escena, eh, bueno, Wilfrido es este. Ejemplo, digamos, de que vos podés ser versátil, puedes hacer un montón de cosas en el escenario y no perder tu capacidad vocal, que eso me lleva al otro, al otro punto. Wilfrido es realmente... Además, Wilfrido ha sido una escuela para exportar merengueros, ¿verdad? dentro de la orquesta de él. Mercadeo, yo creo que tal vez ahí eh, hay una gradita menos para que se masifique, digamos el artista, por ejemplo, a Europa o cosas así, pero en género latino, en género el merengue, vos sabés que Wilfrido Vargas es lo que es y trayectoria de, pues como les digo, es un, es un es un es un papá para para muchos para muchos merengueros, inspiración para un Eddie Herrera, inspiración para un Ruby Pérez, inspiración para un José Fonseca, por ejemplo. Entonces, Wilfrido tiene que estar ahí dentro del merengue. Hay o hubo una, una, una rama que ustedes me imagino que la conocen en la época de los 90 que fue el merenhouse uh -huh. ¿verdad? Que era un uh -huh. merengue poco más pop, poco más acelerado, pero fue un boom con muchos grupos ilegales y Proyecto 1, etc. Entonces yo, yo metería a Proyecto 1 dentro, de dentro de esa lista de, de merenhouse digamos, si hubiera que escoger un grupo de Merin house? Uh -huh. Sería Proyecto 1. Ustedes recuerdan a Magic One, ¿verdad? Que, que todavía están por ahí. Creo que están peleados y todo eso. cuestan escenas espectaculares. En eh, Mercadeo, en su momento, fueron realmente fuertes. Hoy se habla de Proyecto 1 y los que gustan de la música merengue saben que quién era Proyecto 1 y saben cuáles son sus piezas. Fama tuvieron. Eh, lamentablemente hoy no están juntos, pero, pero fueron conocidos. No sé qué tan músicos, no sé qué tanta voz pero sí para el producto que ellos manejaban, perfectamente acoplaba y si vos los escuchabas en vivo, no sonaban mal. Entonces, no son un desastre como que uno diga, no, es que no cantan o, no, o en vivo son otra cosa. Eh, rara vez hacían un playback, por ejemplo, siempre cantaban en vivo. Yo tuve la oportunidad de ir a dos eventos de ellos aquí en Costa Rica y era una adrenalina, una energía impresionante. Yo, yo los vi mover, por ejemplo, palmares, como les daba la gana. Eh, y la trayectoria, bueno, me quedan debiendo un poquito porque a hoy no solamente el grupo se desintegró, sino que ninguno ha hecho por dónde mantener la trayectoria, excepto Magic One un poco, pero no fue lo mismo, ¿verdad? No fue lo mismo. Eh, en merengue, digamos, si hubiera que destacar a una voz femenina, indiscutiblemente Sol Gatañón, también la metería dentro de ese, dentro de ese top. Eh, puesta en escena, buenísima la señora canta lo que le da la gana baila lo que le da la gana eh, tiene un, yo recuerdo el último evento que vino aquí a Costa Rica, que fue en Parque Viva tenía un grupo coreográfico de solo hombres y ella bailaba las coreos y se las sabía mejor que el grupo coreográfico, era espectacular ver a Olga Tañón en eh, Mercadeo es una eh, súper reconocida Laureada, como le da la gana, ha ganado un montón de premios, ustedes saben quién es Olga Tañón ¿verdad? Sí, pues. Una voz espectacular, unos agudos impresionantes. Eh, Olga Tañón tiene ese, esa particularidad de las vocecitas ronquetas, que suena muy bien en los tonitos bajos. Tiene una voz, como les digo, llega a unos agudos de lo que le da la gana. Eh, fama dentro de la música latina. Olga Tañón, yo estoy seguro que el día que ella falte, eh, va a ser todo un acontecimiento, porque Olga Tañón es súper reconocida. Y la trayectoria, hasta el día de hoy, Olga Tañón sigue produciendo canciones. Hoy en ZFM yo tengo una canción nueva de Olga Tañón. Entonces, está vigentísima y tiene que estar dentro de esa lista.
2: Okay. Ahora,
0: lo que pasa es que hay, hay artistas que han pegado de los últimos 10 años para acá, sobre todo en la, en la bachata, ¿verdad? Un Zacarías Ferreira, un Héctor Acosta, pero no sé qué tanto les dé para meterse, como decía Eric, en ese Olimpo, digamos, del merengue. La no, bachata. yo diría que
2: no, porque, Por ahí, te, a ver... Si vos me preguntas por, por artista bachata, que yo te puedo decir, eh, mira, ¿cuál es el...? O sea, Eric, dígan, díganos el artista más famoso que usted conozca bachata. Yo, por ejemplo, te diría Juan Guerra, porque no conozco o, o no puedo compararlo con algún otro. Primero, porque no conozco mucho, pues que eso era lo que yo le decía ahora a Gole. Yo creo que eso es un punto muy determinante, porque vos me podrías venir a decir aquí, miras que... Eh, Pablito Pérez es buenísimo en bachata, ¿no? nadie le gana a él produciendo, nadie le gana al él cantando, baila, piensísimo. pero yo no lo conozco, y, pero sí conozco a Juanel Guerra, que es de bachata, ¿verdad? Entonces, yo creo que también ahí se rompe como algo muy importante que para mí es, es esa parte de que lo contábamos aquí de fama, que es precisamente trascender más allá de tu, público, de tu público meta, ¿verdad? Y de, y de, tu, de tu burbuja de, de, de seguidores, yo creo que Ahí es está Romeo Santos, es
1: por ejemplo. Eh, lo que, lo que pasa es que ¿Saben qué pienso yo con eso? Que aquí sí la trayectoria es súper importante, porque eso pienso que es un rubro que hace que que un que se pueda decir que un artista está consolidado. Porque, por ejemplo, Juan Luis Guerra tiene 35 años, no sé, de hacer música. No sé cuánto, por ahí anda. Un poquito más. Sí, más o menos. Desde inicios de los 80, creo. Eh... Romeo Santos es muy, muy, muy famoso hoy en día, pero Romeo Santos empezó en el 2000 con Aventura. Tiene casi 20 años menos de trayectoria que Juanis Guerra. Entonces, eh, yo siento que un artista que se sostenga como lo hace Juanis Guerra tantos años es por algo. O sea, la trayectoria, la trayectoria es muy importante en, este, en esta lista que estamos haciendo, pienso yo, sobre todo. Eh, cuando uno compara con otro artista porque también hay de, artistas del momento, ¿verdad? hay piezas eh, artistas que pegan tres, cuatro canciones y, y que usted diga, el artista más famoso de este año fue tal ¿verdad? De, puede ser que se convierta en una leyenda, pero hay que esperarnos 20 años a ver si aguanta, si aguanta esa calidad si aguanta esa, esa fama, si aguanta todo lo que conlleva ser un artista ¿verdad? entonces eh, yo estoy muy de acuerdo con, con Juan Luis Guerra que, que comenta Esteban me parece un artista súper completo, no lo he podido ver en vivo, pero sí he visto videos de conciertos y es, es bastante, no sé si la palabra es gracioso, que él pone a bailar a todo el mundo y él no, él se queda quieto, ¿verdad? Pero la gente no necesita eso para, para disfrutar un concierto. Y en los otros que comentaba Esteban, Proyecto 1, por supuesto, es que marcó una, marcó una etapa. O sea, cuando también, y ahora, ahora yo lo voy a mencionar tal vez en un par de artistas que tengo por ahí que quiero comentar, yo creo que cuando un artista o una agrupación sirve de inspiración a otras, pucha, de ahí ya es... Ah, bueno, y que sirva de inspiración a otras que también se vuelven famosas. Yo creo que es por algo también. O sea, es, es muy importante ver de dónde nacen las cosas. Por eso tal vez, ahora que yo comente voy a decir un par que tal vez son bastante viejitos. Pero de ahí, es por algo, porque han, han, han influido en muchísimos artistas de su mismo género y de otros géneros que eso también podríamos de, tomarlo en cuenta entonces podríamos decir
2: que me, me, merengue y pero bachata sabe, falta uno,
1: falta uno merengue que es
0: importantísimo ok, tíralo yo por eso hablaba de Wilfrido Vargas con lo que decía Gole porque yo podría decir Eddie Herrera, podría decir Rubi Pérez, José Fonseca, Elvis Crespo que son muy conocidos, que son muy buenos pero Wilfrido Vargas es la inspiración de todos ellos. Entonces, para Inspirador. mí, Wilfrido está, está como top, digamos. Y yo cierro la lista de merengueros. Igual, es cuestión de gustos. Pueden quedar muchos fuera que tal vez se nos están yendo. Pero yo no, yo no podría sacar nunca de esta lista importante a los hermanos Rosario. Los hermanos Rosario son, digamos, eh, una muestra inequívoca de lo que es trayectoria y de lo que es adaptarse a los tiempos modernos. Vos oís una pieza de los Hermanos Rosario de los 80s, de los 90s, y vos oís sus más recientes canciones, que la última fue en el 2019, y suenan exactamente igual en energía, en, en musicalización. Las voces de los señores sigue siendo la misma. No sé cómo hacen, no sé cómo lo lograrán. Eh, y se adaptan, vos los ves que están en redes sociales, manejan el mercadeo ellos solitos. Las letras de las canciones hablan de cosas muy actuales. Eh, los hermanos Rosarios son un ejemplo inequívoco eh, y son otros que yo sé que cuando en algún momento falten o cuando empiece alguno de sus integrantes a faltar, porque ya son señores pues, entrados en años, eh, también va a dar mucho de qué hablar, digamos. Eh, yo también metería eso, o yo cuando se habla de la trayectoria, yo me imagino qué va a pasar cuando falten. Va a ser como, ah, mira, se murió tal. O va a ser, mira... Se fue Toño Rosario, se fue, ¿verdad? Entonces, este yo los hermanos Rosario los meto ahí. Ahora, ¿cómo acomodamos no sé, esos? Sí. Está complicado, pero no pueden faltar. Y por eso yo le decía a Eric: si hablamos de bachata, ¿qué pasa con Romeo Santos y con Prince Royce? Romeo Santos, por ejemplo, puesta en escena de ustedes, ayúdenme a decir,
1: pero creo que Man, más o menos. Más o menos, sí. lo, lo intenta. <risa> Él utiliza Mercadeo, el recurso. Sí. Utiliza un recurso que es bastante criticado, ¿verdad? Que es subir a, al escenario a las fans. Sí. sí. Lo que sí, pasa es la,
2: que... jugar la sensualidad, digamos, de, de, del chaval ahí con la camisa, con la camisa abierta hasta el ombligo y moviéndose sexy, eso es como, como su forma de trabajar en el escenario. ¿eh? Mi conflicto es y aquí puede que yo peque por ser fan de Juan Luis
0: Guerra es yo no, yo, digamos, yo no podría meter en un mismo top a
2: Romeo Santos. O sea que Romeo Santos comparta un top con Juan Luis Guerra. No. No 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 no, no. Yo, yo no los a ver reconozco el, el, la trayectoria de, de Romeo Santos en cuanto a lo claro. que ha logrado, pero yo no, no puedo. O sea no podría ponerlo por encima de Juan Luis Guerra. No, no. puedo. No bueno, es que yo ni siquiera podría ponerlo en un mismo top aunque esté abajo. Ah, pero si intentamos sacar digamos como uno de cada género, yo diría Juan Luis Guerra en la bachata. Lo que pasa en es que digamos, yo iba a decirlo, en, merengue, en los dos yo iba a yo iba a decir también Juan Luis Guerra en, en el merengue, lo que pasa es que ahora con esto que dijiste, Los Hermanos Rosario, eh, ya me me, me, me la cancha un poquito, porque sí, sí, sí es complicado, porque sí tenés razón, o sea, eh, a ver, tien, tienen mucha trayectoria, tienen muchas canciones conocidas, son creo que referentes en el género, tienen muchísimos años de estar dándole eh, ¿En el escenario son buenísimos? Son buenísimos. Son buenísimos.
0: Sí, sí. Son señores con y, un sabor.
2: Y, y tienen, tienen algo que muchas orquestas eh, no tienen y es que se han mantenido la mayoría eh, siempre ellos, ¿verdad? O sea, normalmente las orquestas, no, la, no sé, de otros géneros, pero eh, el gran combo o, o así, y, y han cambiado mucho los, los, los integrantes de los hermanos Rosario, creo que, creo que están todos o la mayoría. ¿verdad? Solo
0: uno se fue, solo, solo uno se fue. Para todo hacer su carrera como solista, todavía lo hace Toño, pero, sí. pero, pero nada más, de ahí en fuera. Y es un negocio familiar, todos son familia. Saludos para Cris Araya,
2: que me acaba de interrumpir la grabación. Pero, perdón, perdón, saludos. <risa> pero seguimos. Eh, bueno, yo, yo diría entonces que podríamos dejar a Juan Luis, Gale. bueno, no, no, yo podría dejarlos en, en los dos, la verdad, en Bachata y en, en Merengue. Sí. La Esteban, que sí.
1: Esteban ¿y, ¿y qué hay con la salsa? Que es muy complicado sacar como un top. Es que yo, yo, yo pienso, porque haciendo un poco de mente, que aquí entra tal vez el tema de como del culto. O sea, ¿cuáles son como artistas más leyenda? Porque, no sé, por decirte algo. Yo sé que mucha gente, y espero que no me crucifiquen por esto que voy a decir, pero sé que mucha gente puede decir como el gran combo, puede decirle algo. Voy a poner un ejemplo. Pero... ¿Qué tanta fama, o sea, qué tanta trayectoria, no, no trayectoria, vamos a ver cuál palabra puedo usar, qué tanto han podido sostener su éxito hasta hoy en día, comparado a otros artistas tal vez del mismo género que sí lo han hecho? Eh, no sé si compararlos, pero es que están dentro del mismo género, entonces lo voy a poner así. Solo que es un artista polémico. Entonces, donde yo toque este, donde toque este tema, se va a reventar hay una bomba, probablemente. Pero... Sí, para mí, por ejemplo, Marc Anthony tiene muchísima más trayectoria. O sea, eh, no trayectoria, pero ha sostenido más su carrera durante más años. Son casi 30 años de sostener la carrera desde que empezó hasta hoy tirando éxitos. Y éxitos, y éxitos, y éxitos, y éxitos. Eh, no sé. O sea, por eso te no, no, la pregunta No, mía pero es que...
0: Yo creo difícil? que eso, eso sería válido si vamos a meter a pelear a los salseros contra los otros géneros. Pero si hacemos un top solo de la salsa, eh, es difícil que hoy mucho joven te diga salseros, ¿verdad?
2: O sea, no solo sí. gran combo, sino en general. A ver, yo no conozco mucho de salsa. Yo conozco así lo, lo básico. La vida es un carnaval y Marganton Anthony y ya. Digamos, eso es como, a eso se reduce mi conocimiento de salsa. A ver, artistas que yo, si usted me pregunta, mira, artistas relevantes de la salsa, yo le puedo decir, Héctor lavoe Celia Cruz, uh -huh. El Gran Combo, mark Anthony. <risa> Vamos, Eric, que se la cae la mano. <risa> y Es que, digamos, el otro que se me viene a la, a la mente es Oscar León, pero Oscar León lo conozco por una canción. o sea No, no lo conozco por una trayectoria ¿Perto? o que sea un... un bueno, Gilberto, Gilberto Santa Rosa mi teoría Gilberto, sí ese por sería eso mi top 5 por eso les
0: digo, o sea, si vamos a meter a pelear a los salseros contra los otros géneros este criterio vale pero si hacemos un top de salseros eh, si sale, si sale o sea, si si, si, son, si, son, si son fuertes esos que dijiste yo pondría, digamos eh, de número 1 a Celia sin lugar a dudas Celia Cruz es para mí la número 1 eh, habría que hablar con Sergio Castro, ¿verdad? Nuestro compañero, que es el verdadero experto. Yo no soy experto en salsa.
2: De, debe estar, debe estar así, digamos, cuando va a este No, 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 ¿qué están diciendo? <risa> se... No le ponga vamos a mi, tener... parte, Sean. Vamos a tener mi parte, Esteban. Quítale mi
0: sí, parte. no, no, vamos a tener que darle un derecho a réplica. Bueno, porque además sí. habla, habla desde el conocimiento del género, ¿verdad? Eh, Celia Cruz, ¿por qué? Porque Celia eh, aún hoy sigue siendo representativa, sigue siendo un ícono, sigue siendo conocida. Eh, Celia eh, de, no sé, para mí Celia es como la Michael Jackson de la salsa, o sea, Celia Cruz eh, si bien es cierto no solo hizo una gran carrera ella, sino que marcó la vida de muchos de los salseros, ¿verdad? Número dos yo pondría esto la voz, ¿verdad? Además yo los invito, a los que no son muy salseros que se metan a leer la historia de Héctor Lavoe o a ver la película. La historia de la vida de Héctor Lavoe es una historia sasa, fuertísima, buenísima, le pasó de todo, se intentó matar varias veces, nunca lo logró. Este, murió por una enfermedad. Véanla. Empápense de la historia de Héctor Lavoe, es realmente buena. Y eh, le pasó a Doña Mark Anthony. Ah, así. Ah, este y este Exacto. El gran combo tiene que estar dentro de esos Olimpos eh, de la Salsa. Marvin Santiago, eh, tiene que estar ahí Frankie Ruiz, el papá de la Salsa. Que son todos los que fueron proyectando luego a Jerry Rivera, a Eddie Santiago, este Salseros...
2: Pero esos últimos dos que acabas de decir, eh, Frank, Frankie Ruiz y el otro, que, a Marvin Santiago, creo... Ajá. Esos dos yo no los conozco. O sea, entonces, Mira. yo creo que ya, por ejemplo, en la, en la parte de, eh, ya sea o mercadeo o trayectoria, yo ya le pongo la X porque eh, no, no trascendió precisamente eso que hablábamos ahora con Juan Luis Guerra, no trascendió eh, como como a su público. Sí, probablemente para los alceros sí, y habrá muchos alceros que digan, no, es que Marvin Santiago tiene que ser el mejor por esto, esto, esto. Pero digamos, donde, donde tocamos estos puntos, que, que es lo, donde, donde armamos la lista. Yo creo por que ahí. ahí sí ya no, no, no entran, ¿verdad? Sí, sí, puede, puede que se queden cortos
1: y, y
0: empezamos a hacer estos estos rubros, ¿verdad?
1: Madre, sí, es que, de no sé, yo. Por eso yo preguntaba antes de, antes de empezar a hablar de la salsa, por eso yo pregunté que, qué tan difícil era. Es que para mí sigue siendo complicado. Yo no, no sé por qué. O sea, yo conozco a todos los artistas que usted nombró. Pero saber quién es el mejor, juepucha, es difícil. O sea, yo no me, yo, imagino, sí estoy, yo, no me yo sí estoy de acuerdo en que Celia Cruz podría ser la número uno. Porque su trayectoria fue, su trayectoria, su vida, perdón, su trayectoria se vio cortada por, por su muerte. O sea, ella hasta el último año que sacaba música la seguía pegando. Entonces, o sea, yo... yo les voy a dar aquí, yo les voy a dar aquí una
0: lista y ustedes me dicen cuáles conocen y cuáles no. Una lista así, rápidamente para no atrasar mucho de los de los alceros, digamos que más presencia tienen en, en la programación de Zeta, por ejemplo, para que se den una idea y ustedes vayan haciendo a ver si los si los reconocen. El ¿se acuerdan de DLG? ¿Sí? Claro. Sí. Eddie Santiago, El sí. Gran Combo, que ya lo mencionamos. Frankie Negrón, Frankie Ruiz. No, Frankie Ruiz sí lo meto en esa lista de los mejores, sin lugar a dudas. Gilberto Santa Rosa, también. Gilberto es sí. de, los, de, los, de los más grandes. Grupo Nietzsche, uh -huh. Jerry Rivera, La India, se nos había olvidado la India, Luis Enrique, nicaragüense, buenísimo. Mark Anthony, tiene que estar en, en, este, en este apartado. Rey Ruiz, Víctor Manuel, Tony Vega, Tito Nieves, Salcerín. ¿Se acuerdan de Salcerín? Uh -huh. Eh, sí, <risas> Willy González, Willy Colón, Willy Colón, entonces son muchos, por eso yo digo: o sea, si hacemos una, si, si hacemos un top de salseros, sí está difícil armarlo, porque hay muchos muy, muy, digamos, que llenan estos requisitos dentro del mundo y la burbuja de la salsa. Ahora, si, si agarramos uno de esos, ustedes me preguntan, saque de esa lista uno para que compita y se dé de tú a tú con artistas de otros géneros, yo solamente sacaría a Celia Cruz. ¿Ni a Mark lo sacarías? No, porque es que, por ejemplo, mi parámetro de artista sí, máximo, se los voy a dar de una vez, es Michael Jackson. Uh -huh. Entonces, si yo tiro a pelear a Michael Jackson con Mark Anthony, me queda todavía muy abajo Mark. Sí. Sí. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces podríamos decir, yo, yo le voy a hacer caso a Esteban, porque yo ahorita, ahorita que estaban haciendo, o que están estado haciendo este montón de artistas, estaba tratando de pensar cuál de esos artistas, que son más recientes, ¿verdad? que no son tan, 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 tan añejos, eh, le podía hacer la pelea a Mark Anthony, era, era como mi parámetro, pensando en estos cinco que habíamos mencionado, eh, y, y no lo encontré, tal vez Willy Colón lo meto así con los, con, los, con los otros más añejos, pero igual siento que Héctor Lavoe o Celia Cruz, pueden estar más arriba. Entonces, yo creo que sí, me, me puedo quedar con Celia también. Sí, sí, yo también. Ok. Ya tuvimos merengue, bachata y salsa. O sea, tenemos represent... en el bombo
0: 1 Juan Luis Guerra, en el bombo 2 Celia Cruz.
2: Exacto. <risa> ok. Eh, que esos son como los, de los géneros más representativos, porque obviamente a nivel latino hay un montón de géneros más... Eh, falta uno, nos falta, creo que no nos falta no creo que nos falta el reggaetón digamos hablando de, 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 de géneros latinos pero el resto creo que están por debajo de, de, de en, en, en masificación de cultura verdad creo que sí, sí, yo no podría que... meter la cumbia por ejemplo por encima de la, de la salsa hay un
1: género que podría ser más latino y bueno es que no es, es, vamos a ver hay artistas latinos más bien muy 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 exitosos que habría que nombrarlos románticos, las baladas. Bueno, cierto, pero... O sea, no podemos dejarlos okay, por fuera. Sí. Y monstruos de, de la música...
2: que yo eso lo metería en el pop gole. Híjole, es que... Bueno, podría ser. Podría ser. ¿por yo ¿por los, bala, los baladistas, o sea, entiendo entiendo que esto me lo está queriendo separar como... Como baladistas, ¿verdad? Como, como ese cantante de, de, de arrabalero, ¿verdad? El, el, no sé, como, como, como que, que se dedicaba específicamente a enamorar. Pero sí, yo lo metería como dentro de un popañejo, ¿verdad? No sé cómo, no sé cómo, cómo definirlo. Pero podemos, sí. podemos, hacer uno, o sea, podemos, podemos sacar uno, podemos sacar uno. De ahí, tíreme un par. A ver, alguien que, que conozca. A ver, yo tiro así, sin pensar dos veces, a José José. Ajá. Mi, mi top uno. ¿Puedo meter ahí a, a Camilo Sexto, tal vez, y le voy a dar un tercero? Eh... A Roberto Carlos. Yo tiro esos tres. De ahí.
1: Yo pienso, o sea,
2: yo... Esteba, bueno, ahorita no. hay... saque, 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 saque Roberto Carlos, saque Roberto Carlos. meto a Luis Miguel. Para mí el más grande para mí es Roberto Carlos ¡Ah!
1: para mí <risa> tiene una trayectoria tan 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 grande 60 años de carrera que eso no, sí, sí, sí. eso no se borra eso no se borra muy fácil pienso yo hay tantos hay tantos ¿Otro? Nino Bravo Nino Bravo Julio Santo. Iglesias Julio Iglesias para mí es otro del pero, top pero
2: Ah, yo lo descarto, cole. Yo no es porque no tiene voz, eh, Julio Iglesias. Y yo creo que eh, la parte más importante, creo, de los baladistas es su voz. No, ahorita no tiene voz. Nunca tuvo. Bueno, nunca me pareció que cantara mucho,
1: Julio Iglesias. Ah, pero bueno, ok. Usted ha escuchado a Roberto Carlos hoy, en el 2000... Bueno, en el 2019, digamos. Es increíble. Él no, canta, para serle sincero, no. Él canta igual... Es más, se lo voy a poner así. Mis papás fueron a un concierto, al último que él dio aquí en, en, en Costa Rica. Y yo fui a recoger los de que el concierto, concierto terminara, me parqué afuera. Estando parqueado afuera, era como si estuviera un disco puesto. Y era él cantando en vivo. Y, y me decía a mis papás que él le pasaba, pa, parecido a lo que decía Esteban con Juan Luis Guerra, no se mueve en el escenario, está quieto, nada más. Y empieza a cantar, y conquistaba a la gente. Yo pienso, no sé, es que este, por eso por eso, yo no sé si, si, si nos va a dar chance para terminar en este programa. No, evidentemente pero, vamos a
2: tener que hacer una segunda parte.
1: No sé si ustedes se acuerdan que hace poquito, en, en los, creo que fue en los, en los Billboard, o no sé qué, le hicieron una, un homenaje a Armando Manzanero por su Ajá. trayectoria ah. más. Eh, pero yo siento que, por ejemplo, si lo ponemos a competir con él, no tiene la misma... O sea, no, yo no, lo, no podría superarlo para mí, a Roberto Carlos, para mí, porque es un, arti un artista que, que ha sido grande como compositor, como cantante, eh, como les digo, demasiados años de trayectoria para que pegara un disco todavía, hace cinco años, no sé, por ahí. Sí, sí. pero Pero sí, no. Ahora, si es por ventas, Eric, está bien, usted dice lo de, lo de Julio Iglesias pero Julio Iglesias es uno de los artistas más vendedores de la historia, incluso superando artistas anglo, ¿verdad? Que han vendido millones de millones de millones de millones, de millones, de millones. Entonces, qué difícil es? es. Es complicado. Yo creo que todavía va a ser más difícil cuando le entremos a los, al rock, por ejemplo, que eso lo tenemos que dejar casi de último. Porque yo creo que ahí empieza... Sí, ese a, ese a es un entrar, programa especial. Y ahí entra el gusto también más que el que, el, que también lo, sus logros entra el gusto, porque hay artistas que son muy buenos, o sea si usted los pone a los dos, usted dice hey, yo creo que son muy parecidos pero yo quiero que Esteban, que se está mordiendo la lengua hace rato nos diga qué piensa
0: yo ya tengo clara con los baladistas, Camilo Sesto sin lugar a dudas puesta en escena ah, pues
2: eso, eso yo sé porque es, eso, eso es porque tiene, una, tiene un amor especial ahí con Camilo Sesto, ¿no? ah, Esteban está haciendo trampa
0: pues No, pero la puesta en escena de Camilo Sexto es super histriónico. Digamos, él, él dramatizaba, sí, sí. dramatizaba mucho las canciones. Eh, mercadeo, de ahí es conocido en Europa, es conocido en Latinoamérica. Eh, sí. Una voz potente, una voz fuerte. Este, musicalmente, desconozco si, si componía. ¿Desconozco si componía?
1: Sí, sí, sí componía. Ok. Eh,
0: fama, toda la que quiso
2: trayectoria
0: de, ya lo vimos verdad por eso yo siempre me imagino cuando el artista falte qué va a pasar en el mundo y el mundo se conmocionó cuando faltó Camilo César y, a bueno, y yo le doy una y yo le doy un ¿cómo se dice esto? un de honor ¿cómo es? un nombramiento de honor no sino me, me, una mención de honor una mención de honor a Luis Miguel totalmente si es que
2: yo yo a ver, yo pondría, qué difícil, porque yo, yo pondría a José José. Para mí, José José fue el que eh, terminó como de abrirle al mundo, a ver, no, bueno, no estoy diciendo que él sea el primero ni, 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 ni que fuera el, el, el único, pero siento como que fue el que le terminó de abrir al mundo el tema de la balada como tal en español. Igual necesitaríamos... También creo la parte de Luis Miguel, porque ya Luis Miguel... Pero es que por eso yo, cuando Bolen cuando nos ponía la, 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 la categoría, yo también lo, lo quería meter como dentro del pop, porque yo a Luis Miguel lo meto más dentro del lado del pop, a pesar de que él siempre en también, va, en español exacto, basó mucho su carrera en los boleros y en la balada también. Entonces, Eric, ¿lo y que, el, es que Luis Miguel tiene también?
1: Luis Miguel tiene, hecho. creo que son cinco discos de pura ranchera. O sea, yo creo que él, él, ¿También? él también. O sea, si uno agarra la música de Luis Miguel de principio a fin y la pudiera echar así en un, en un tarro, digamos, por decirle algo, yo pienso que el 25% son baladas. Y tal vez lo demás es rancheras. Y boleros,
2: y boleros y rancheras. Ajá. Pop. Porque
1: pop ha sido un montón. O sea, a finales Bien. de los 80s e inicios de los 90 se basó mucho en el pop. Entonces, yo creo que es sí, Por ejemplo, si ustedes, me preguntan, ustedes me preguntan a mí de hacer un top de artistas, pop, alcohol, yo sí podría meter a Luis Miguel y a Roberto Carlos no. Pero si es, un, si es un top de artistas, baladas, Camilo Sesto, Roberto Carlos, José José. Pero si es pop no, es que bueno. si es pop, hasta Chayá lo pondría ahí, junto a Luis Miguel y junto a... Sí,
0: sí. Escojamos o sea, es que... uno, escojamos uno para que vaya al grupo de Juan Luis y de Celia, a ese grupo selecto. ¿A quién escogen?
2: <risa> es que, yo, es que yo, yo pondría a José, José. O sea, no, no, no. Siento que no, no. los otros dos le pelean, pero no le ganan.
0: Y pongo a Camilo sexto. Y gol le pone a Roberto sí, Carlos. A Roberto Carlos. <risa>
2: Bueno, yo, a ver, está bien, yo, yo voy a inclinar la balanza y me voy a basar en lo que a mi mente se vino cuando Joel me preguntó sin haber sabido de que ustedes dos iban a decir, uno, yo saqué a Camilo, eh, yo, perdón, yo saqué a Roberto Carlos de mi lista para meter a Luis Miguel, ¿se acuerdan? Entonces ¿Sí? voy, a decir que, voy, a decir que, voy a decir que Camilo es esto, okay. aunque no estoy, satisfecho, no estoy satisfecho con esta respuesta, pero lo estoy haciendo para balancear la, la encuesta aquí, porque si no nos va a... Ahora, ahora,
0: ¿gole ¿qué piensa entre Camilo Sexto y José José?
1: Camilo Sexto, para mí. Okay. Incluso fue un artista que empezó antes. O sea, Camilo Sexto empezó en los 60 a hacer música. Cierto. Eh, tiene más trayectoria. Ahora, eso, eso tal vez no, 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 no influiría tanto, porque los años entre uno y otro fueron 6, 5, no sé, tal vez, de, de trayectoria. Pero para mí es muchísimo más internacional, Camilo es que José José. Tal vez, no sé, si le ayudó su ubicación geográfica, ¿verdad? Al, al vivir en o sea, al nacer en España y al ser popular en Europa, y después ya se vino para acá, creo que es más difícil que al revés, que un artista eh, latino se vaya a Europa. Siempre lo he visto un poco más complicado, entonces creo que esto le ha ayudado a hacer a tener más fama, por ejemplo, que José José, que no jamás en la vida eh, le voy a, a cuestionar su calidad vocal, por ejemplo, para nada. Si es uno de los mejores, pero Camilo, esto para mí
2: sería, sí, yo, yo, si me pusieran. A... Ok, Clasificó al mundial, entonces Camilo, esto. Eh, les voy a tirar dos categorías que yo creo que está bastante, bastante sencillo sacar como el top eh, de, de esa categoría. Para ir la ranchera, a... que ya ahora lo tocamos para ir matando género, creo que la ranchera es bastante obvio de que Vicente Fernández es el que tiene no solo el nombre, claro. la trayectoria y el peso para ser ¿verdad? El, el representante de, lo, de la ranchera, muy a pesar de que hay algunos otros eh, cantantes muy legendarios de, del género, pero Vicente claro. tiene, tiene esa trayectoria y sobre todo esa trascendencia que, que es lo que buscamos. Y el otro es que a pesar de que es el que me toca a mí, yo creo que es bastante, bastante fácil sacarlo, que es el reggaetón, ¿verdad? Este, no tengo ni que decir el nombre, y ustedes van a ver cuál es el artista más famoso de este género. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Claro. Creo que no, 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 hay nadie, no hay nadie que le llegue, a pesar de que por ahí ande Don Omar y ya más para acá, lo que se ha hecho actualmente, que hay artistas como Bad Bunny, Maluma, J Balvin y todo eso, no le llegan a la trayectoria de... De Dayanke, ¿verdad que es...? Aquí voy a hacer solo un paréntesis, Eric, porque para ir avanzando,
1: Ajá. yo estoy muy de acuerdo, porque yo sé que hay gente que podría empezar a decir, sí, pero es que el, el, que el mentor del, del género, no sé qué, empiezan a tirar nombres. Sí, pero el más famoso, por mucho, y ya lo demostró, como lo dice hasta en las canciones él, ¿verdad? Eh, de Dayanke. O sea, es demasiado ya lo que, lo que tiene de estar ahí arriba, que incluso ya estando tan... tan... Y tiene un punto... Eh, no le han llegado los artistas nuevos a, a superar todavía
2: hay un punto que, que era lo que mencionaba a Esteban que aquí sí juega mucho eh, eh, o, o tiene mucho peso que es la parte de la, de la integridad y de la vida personal normalmente en el género hermano todos los artistas tienen broncas todos los artistas se han metido en, 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 en algo que se les pueda criticar Daddy Yankee es eh, de los pocos que ha mantenido su carrera bastante 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 limpia eh, en cuanto a escándalos personales en cuanto a broncas ¿verdad? entonces también le, le, que le suma ahí ese puntito adicional
1: y yo por ejemplo, bueno, no sé si ustedes lo han visto pero la última vez que vino yo lo yo fui a ver en vivo es excelente o sea, yo he visto otros artistas de reggaetón que ya saben que han salido, han salido videos, bueno, ahí, miles de videos en YouTube, y usted dice, Dios mío, ¿y eso qué es? ¿dónde está bueno, el y,
0: y Daddy Yankee además eh... Yo trabajaba en Z cuando salió el reggaetón en el 2003. ¿Me uh -huh. equivoco? Sí. Y, y desde ese día uno está Daddy Yankee con la gasolina hasta hoy, 11, ¿hoy qué estamos? 12 11, de noviembre. noviembre. 12 de noviembre. Ahí ha estado Darío Yankee, entonces
2: no hay ninguna duda.
0: Uh -huh.
2: Ok, eh, yo quisiera entrarle a... Lo que pasa es que vamos a ver cuánto tiempo nos, nos, nos da, porque definitivamente esto va a tener que tener la segunda parte. Este pero me gustaría que le entremos al pop anglo. Híjole. Ah, pop anglo.
1: Sí. Está muy fácil. Para mí. Está muy fácil. Day, sí. Day, Michael Jackson.
0: Sí, para, para mí, mí Michael hay... es el número uno de la historia de todos los géneros. De todos, es
1: que sabe que es, Eric, sabe, sabe eh, que hasta por su... Es más, para mí es tan fuerte... Que ni su vida, ni, ni la polémica en su vida ha logrado bajarlo de ahí. O sea, es que un artista un poco más débil, con los escándalos que, se, se, o sea, que lo envolvieron a él, si hubiera venido al suelo rápido. Pero por algo está ahí. O sea, 11 años después de haberse muerto, sigue estando en el top. Entonces, yo, yo pensaría que él. O Además, sea,
0: les, no los... les voy a hacer una pregunta. De una vez se los voy a tirar en este episodio. ¿Para ustedes existe algún artista por encima de Michael Jackson? En general, de otros artistas.
1: ¿Eh?
2: No. no. Eh, sí, no. Sería, <risa> sería, sería mentir. Yo me quería poner un poquito polémico porque quería, quería hablar de la vigencia de Michael Jackson hoy. Yo siento que ha bajado considerablemente. Yo tengo un par de parámetros eh, en mi familia. Eh, que son adolescentes, que les encanta la música, y no solo la música de ahora, sino... Es más, yo creo que podría decir que no les gusta la música de ahora, sino que eh, les gusta más bien la música viejita. Y... Y vieras que Michael Jackson no, no está tan vigente por ahí. No... Y cojo, esto no estoy diciendo de que vaya a cambiar mi, mi, mi apreciación, ¿verdad? Para mí Michael Jackson es, no solo en el pop anglo, sino... Eh, a, a nivel mundial y general el artista más completo y, y más grande que ha tenido y podríamos tocar el, el porqué pero la trascendencia de Michael Jackson como tal ha bajado no sé si es porque también a nosotros nos tocó to todavía eh, vi vivir digamos o, o estar con, con Michael Jackson en, sus, en su buena época todavía porque Michael Jackson todavía está hasta años antes de su muerte, seguía siendo muy fuerte, ¿verdad? Seguía sacando música y seguía siendo fuerte. Pero, pero Eric, no sé, o sea, por ejemplo. Ajá. Yo le tengo una
1: pregunta. Es, yo, yo, eso que usted está diciendo, es, o sea, es cierto, pero tal vez si lo ponemos a pelear con rock, porque hay grupos de rock que están muy vigentes ahorita, por ejemplo, Queen y, Queen y Freddie Mercury, están para mí ahorita más vigentes, digamos, que Michael Jackson, como en,
2: en las tendencias, digamos, como en la tendencia musical. Hoy. Pero no Hoy, es el mismo. 12, 12 no de noviembre no es está más, más, más tendencia a Fleetwood Mac, por ejemplo, que Michael Jackson. Ah, no, no. Y, y Fleetwood, Fleetwood Mac, Mac no es un artista ni, ni, ni que le llegue a los tobillos, por ejemplo, en cuanto pero, a trayectoria pero, de, de, de música. Fleetwood Mac fue
1: enorme cuando, cuando estaba. Fue muy grande. Esa, esa banda era súper exitosa. De hecho, de uno tienen uno de los discos más vendidos de todo, de todos los tiempos. Rumors. Pero para mí, es que mac estaba muerta si no hubiera sido por el TikTok que salió. O sea, si no hubiera salido de eso, si
0: nadie... Uno, salió. Es que por eso les iba a decir, por ejemplo, Queen está mucho más vigente por la película. Sí. Mack por el TikTok. Sí. Michael por Michael. Sí. O sea, Ahora, ¿habría que ir a hacer el ejercicio de meterse a un colegio? Bueno, ahorita no se puede por la pandemia, pero... Bueno, Eric tiene esa herramienta, podría hacerlo, no sé, una base de datos o algo. Preguntar a adolescentes de 13 a 17 ¿Quién es Michael Jackson? A ver a ver qué dice.
1: Ver que es que, contesto. ¿saben que, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién podría ser a nivel popular un artista, una, bueno, una artista que le competiría? Y todo el mundo pone a Madonna, ¿eh? pero ustedes han visto los últimos trabajos de Madonna, y no estoy hablando del año pasado, ¿verdad? estoy hablando de los últimos 10 años, ya no pega nada. O sea, para mí, sí. es una que ya, ya pasó su época, ya, y Michael Jackson, el último disco, que, o sea, la última gira que iba a hacer, que bueno, todos ustedes lo saben, creo, ¿verdad? La 17 en el 2009, o sea, los, los boletos se agotaron como en 5 minutos. Y eran 50 y... conciertos, 50 conciertos eran. En, en menos sí, en cinco minutos o menos parece exagerado okay. y es que obviamente no tenemos otro parámetro porque eso fue lo último que hizo sin o sea, no
2: sea, embargo le quiere que quiere que le un dato quiere que le un dato curioso eh, michael michael jackson no tiene el récord de mayor cantidad de boletos vendidos en menos tiempo eso lo sé porque el, este año nosotros aquí en excel hicimos un un, un especial de récords mundiales de la música Ajá. y ya uh, suena, suena tontísimo, pero el, el artista que tiene ese récord de mayor cantidad de boletos vendidos en menos tiempo es Robbie Williams. Uh -huh. Sí, es que oh, por ejemplo, bien. es que
1: con los récords hay todo un tema, ¿verdad? Porque el, uno de los conciertos más multitudinarios es de Rod Stewart, y Rod Stewart, Rod Stewart no ¿verdad? es, o sea, por supuesto que sí es conocido y famoso y tiene trayectoria, pero yo creo que si uno hiciera un top, incluso como un top 30, ni siquiera lo metería a él. Creo que hay muchos artistas sí. incluso. Entonces, los récords se comportan de forma muy curiosa. Sin Raro, embargo, sí. yo no le quito méritos jamás a un Robbie Williams. Pero imagínate, yo a un Robbie Williams tampoco lo metería en ningún top 30. Yo, ¿verdad? Eh, ¿A, quién,
0: Erika, ¿A quién pondrían ustedes de segundo lugar en ese top pop anglo?
1: Eso está más difícil. Eso está, difícil? Sí,
2: eso está complicado. A ver, eh, um, Madonna. No, yo Madonna no la meto de segunda. No, ¿a quién? Pop eh, Anglo de todos los tiempos.
1: ya ahí es que, es que si es de todos los tiempos, <risa> yo incluso metería a Lady Gaga no sé pero pero estoy tratando de pensar si se me está olvidando alguien porque son muchos ¿Aba qué
0: es qué género
2: es Ava ah, ¿Es, es que es más pop sí pero, pero es que es complicado porque es que hasta, hasta Elvis Presley lo podríamos meter en, ese, en, en el pop digamos si quisieramos tiene, tiene, tiene tintes. tiene el,
1: el problema para mí es que Ava no trascendió tanto o sea Ava digamos, fue súper grande, re enorme, se separaron y empezó a morir, 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 morir. O sea, yo lo siento así. Es más, yo creo que nos podríamos dar cuenta con Ava, o no le quito jamás sus... Y, o sea, lo, lo grandes que han sido. El otro año, Ava va a sacar cinco canciones nuevas. Ya están grabadas, de hecho. A mí me gustaría saber qué va a pasar cuando salga esa música. Si va a pasar como una canción más, como, ah, mira, sí, salieron unas piezas de a oh, ¿O qué va a pasar? Como le ha pasado a Madonna, que Madonna ha sacado temas no nuevos y... Pero es que, por ejemplo, Esteban, ACDC acaba de sacar un disco. Y acaba de sacar un sencillo. Y le fue bastante bien. No jamás, como en sus años dorados, pero le fue bastante bien. Madonna con su disco, el último que sacó, que hasta hizo una versión con Maluma ahí, tratando de hacer un como una, algo ahí novedoso, le fue fatal.
2: Fatal ese disco. Yo, yo, creo, yo, yo creo que yo hoy no voy a dormir bien pensando en esa, en esa, en esa respuesta, Esteban. Porque de verdad, o sea, estoy tratando de, 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 de echar a incluso gente de otros géneros y no quedo satisfecho. Ya, digamos, por ejemplo, pienso en Prince, que para mí Prince es, es bastante grande, pero no sé si le da... Eh, yo voy a decir incluso algo. tratando de, de venirme como para esta, esta época, como tipo Bruno Mars, que también me parece alguien bastante relevante para meterlo pero tampoco quedo satisfecho o no sea sé.
1: ¿sabes sí, qué pasa con el pop? yo creo que voy a sonar bueno, no sé si igual que, el, que como hablé con la salsa ahora, no sé si me van a crucificar es que con el pop hay artistas, o sea, sí pasa que hay carreras de artistas muy como desechables, como que duran un tiempo y se pierden y, y ya, y desaparecen. Pasa mucho en el pop, creo que pasa mucho. Entonces, por eso es que yo les decía: para mí, de los últimos tiempos, o sea, si son de los últimos años, de Lady Gaga, de que salió, no ha, nunca ha bajado su nivel. es que Pero no yo, tantos años, son 12. Yo solamente. entiendo a
0: Eric, yo entiendo a Eric, es que el número uno es tan grande que cuesta. Alguien que se le ponga al corte, como decimos en, aquí en Costa Rica. Alguien que esté uh, como a la altura de estar detrás. Sí. <ríe> Ahora, con Michael Jackson, digamos, por eso yo preguntaba al inicio del podcast el tema de la integridad. Porque es igual lo que pasa con Maradona. Si vamos a juzgar solo lo que pasa en la cancha, en este caso si vamos a juzgar solo lo que pasa musicalmente en el escenario, en su carrera artística. ¿Verdad? Porque si ustedes me dicen Michael Jackson, fuera de... Su vida artística, eh, pues yo sí lo pienso un poquito más para ponerlo tan a la segura. Pero si es musicalmente, si es artísticamente, para mí es el más grande de todos los tiempos, ¿verdad? Por lo que uno
1: veía como artista en sus presentaciones. Pero ahí yo te tengo una pregunta, Esteban. Es que es lo que yo decía al inicio. Para mí Michael es tan grande que, con, que su polémica, o sea, que a pesar de la polémica, no, eso no le afectó su carrera tanto. ¿A quién pondría? O sea, ¿quién podría bajarlo a él si fuera el caso que vos decís? No, mira, es que, hey, no, por su vida personal yo no lo pondría ahí. ¿Quién sería? Sí, es muy es difícil. Digo, es muy difícil.
0: O sea, él es tan, fue tan abismal el artista, fue tan monstruo
1: que cuesta mucho. Es que o sea, por eso si yo, muy nombrar un dos, digamos. Yo hago el ejercicio, por ejemplo, no sé, les voy a poner un nombre: Britney Spears. Britney no. Spears fue, fue suave, no, pero suave. Espérese para, espérese para que vea por qué le voy a decir. Suave para que vea lo que le voy a decir. O Cristina Aguilera. Fueron artistas muy, muy fuertes cuando salieron. 98, 99, 2000, 2001, 2000. O sea, no. recuerdo esos años que todo era Britney. Y la, sobre, sobre todo, me acuerdo que el público, sobre todo femenino, eh, veían como, como alguien en quien inspirarse y demás. ¿Pero qué pasó con esas artistas? Desaparecieron de un pronto a otro. Incluso por sus problemas, por sus eh, adicciones y demás. Y fluop, desaparecen. Hablando del pop, ¿verdad? Estamos hablando solamente del pop. Así ha pasado con muchos artistas de pop, pienso yo. Que es de un pronto a otro. Es más, Bruno Mars, Eric, que, que, que ahora le tocábamos a Bruno Mars, para mí es súper talentoso pero analice cuánto tiempo tiene Bruno Mars de no sacar música y yo pienso que hoy en día que los géneros urbanos están tan fuertes como el reggaetón y el bueno, como el reggaetón, digamos yo creo que si hay artistas que no se atreven a sacar música ahorita es porque saben que probablemente no les va a ir bien que de hecho es lo que hablaba yo con Eric de, de Rihanna que Rihanna tiene, no sé Cinco, ¿sí? cuatro
2: 4, 5 años de no sacar nada estoy seguro no, que yo, ya sab... yo yo a Bruno, a Bruno lo ponía lo, lo ponía por porque me parece sumamente talentoso yo creo que más a ver si ya si ya nos vamos a la lista y que ya nos quedan nos quedan pocos minutos eh, si nos vamos a la lista y hay algunos algunos aspectos en los que Bruno tal vez no calza verdad que es en el, con el tema tal vez de la trayectoria porque es un artista evidentemente mucho más mucho más joven ¿no? ya ya eso no es culpa de Bruno digamos es, es ya netamente su edad este, pero en puesta en escena es buenísimo, voz y talento es espectacular, creo que el mercadeo que hizo incluso eh, sacando canciones en géneros que no eran tan populares es, es, es fuerte, y eh, el tema fue el tema de la trayectoria este, pero compañeros, yo creo que te, tenemos que ir cerrando ya y creo que esto nos va a dar a, vamos a tener que ponerle pausa y, 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 y hacerle segunda parte, primero porque nos quedaron algunos géneros por fuera importantes y segundo porque eh, voy, a, voy a meditar en esta semana que, que tendremos de tiempo mi, mi respuesta de, de cuál sería el top 2 en el, en el pop anglo porque, porque sí, sí, sí sí me dejó un poco, un poco inquieto la verdad, así que bueno gracias no, compañeros
0: y, y nos, falta, nos falta el de pop en español que eso está también bravo eso y el más, grande, también. Ah,
1: el más grande no porque sea el mejor género sino porque es para mí es el más polémico de elegir el, más, el mejor, que es el rock. El más fanático, y nos, ese faltó es el la, problema. Y nos faltó la cumbia, y nos faltó la cumbia. La sí. cumbia también, sí. sí.
2: Ahí podemos hacer podemos hacer el, el, el ejercicio con, tal vez con, con nuestro compañero Carlos Goyenaga y preguntarle a él de la balada en, en español, a ver cuál diría él sin decirle las opciones. Sí, a sí. ver si la pegamos o si, o si, o si te, 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 te quedamos tranquilos, ¿verdad? Es más, Eric, y hagamos bueno, algo. Ajá.
1: compromiso compromiso público no sé cuánto tiempo va a pasar pero cuando se acabe la pandemia <ríe> y podamos salir vamos a hacer una encuesta vamos a agarrar a esos artistas y vamos a hacer una encuesta vamos a agarrar no sé a 20 30 personas y les vamos a preguntar a ver a ver qué ok a ver cómo, por cuál muy, se quedan muy bien en un momento lo y es, hacemos y esperen en ZFM el especial de Michael Jackson <ríe> es más ya para cerrar hasta eso, Esteban. Michael Jackson suena en cualquier emisora.
0: ¿Cierto? Acuérdense, acuérdense de aquel concurso que tuvimos. Que íbamos a llevar unos oyentes para Estados Unidos. ¿A qué era? era un...
2: Al del St. Lane, si no me lo recuerdo, de, de, de Michael de Jackson. Michael. Ajá. Y de ahí era una locura. Sí, sí. Bueno, eh, gracias a toda la gente que pasa pendiente. Ustedes también pueden hacer su aporte. Eh, ahí nos pueden inscribir eh, en el canal de YouTube o si, si quieren alguna de nuestras redes personales ahí les, les tomamos la palabra y gracias por estar con nosotros eh, en esta segunda temporada de La Cabina eh, tendremos segunda parte porque este programa pues se nos hizo chiquitito para todas las eh, opiniones y, y, y cosas que teníamos que sacar, pero que he dicho que tenemos también para la próxima semana, gracias por escucharnos y eh, a nombre de Jorge Vénez y te luego yo soy Iren Chao
0: ya te diste cuenta de lo más relevante de
1: la música y la radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina. La Cabina.